0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Zapraszam Was na rozmowę, która dla mnie także była w pewnych momentach totalnie szokująca. Ola Włodarczych, która prowadzi konto Świadomy Konsument Mody na Instagramie, podzieliła się swoim wieloletnim doświadczeniem współpracy na linii Marka Odzieżowa, dostawca, producent odzieży. No i zabiera nas za te kulisy fast fashion, żeby opowiedzieć między innymi o tym, jakie chwyty stosują marki odzieżowe, żeby ubrania mogły kosztować tyle co czekolada albo cappuccino na mieście. Zapraszam na tą rozmowę, nie pożałujecie. Cześć Olu, cześć Kasiu. Słuchajcie, mamy dla was dzisiaj rozmowę, myślę, wartką i treściwą o realiach pracy firmach odzieżowych, ale pod kątem tej relacji kupiec, kupczyni, dostawca no i taki mały disclaimer na początku i ja i Ola no długie lata spędziłyśmy w markach odzieżowych, więc będziemy tutaj dyskutować mając to osobiste doświadczenie i tak zwany insight markowy. Myślę, że Ola podzieli się różnymi swoimi historiami z różnych stron, tak? bo pracowała jako kupiec, fashion buyer ale też miała, prowadziła swoją własną agencję. No i będziemy próbowały znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego ubrania są tak tanie czasem nam się zdaje, że są coraz tańsze i czy naprawdę marki nie mogą nic z, e, zrobić z tym, żeby wykluczyć w łańcuchu dostaw, pracę, dzieci i wyzysk. No więc Olu, <śmiech> od razu Wam to powiem. Ola prowadzi wspaniałe konto na Instagramie, które nazywa się Świadomy Konsument Mody. Tam się właśnie Oli zaczęłam przyglądać, no a dzisiaj mamy okazję spotkać się na żywo, co mnie super cieszy. I mam do Ciebie, Ola, pierwsze pytanie. Jakim cudem ubrania, które kupujemy w sieciówkach mogą kosztować Kilkanaście, czasem nawet kilka złotych, a kilkadziesiąt to już wydaje nam się, że dużo i, i czekamy na przeceny. Jesteśmy w okresie letnim, więc za chwilę na pewno będą t-shirty za 9,99. Jak to się w ogóle dzieje? Jak to się udaje?
1: Myślę, że dlatego, że bierzemy je po prostu na kredyt. Ja sobie tak mówię, bo to jest kredyt od natury i kredyt od ludzi, którzy te rzeczy produkują. Bierzemy te ubrania na kredyt, nie patrząc na koszty środowiskowe, nie patrząc na to, jak, w jakich warunkach i jakim kosztem ludzie je produkują. Zarabiają na tym głównie marki. Ja właśnie jestem w trakcie przygotowania takiego posta, w którym dzielę się wiedzą na temat tego, jaka jest wartość prawdziwa ubrania, czyli jak sobie można łatwo oszacować, za ile marki kupują ubrania. Jako kupiec nam taki wytrych, pewnie wszyscy kupcy to wiedzą, że mniej więcej trzeba sobie cenę detaliczną sprzedaży podzielić przez między 3 a 4 i wyjdzie nam cena zakupu i wtedy możemy się zastanowić, czy tak naprawdę możemy, jesteśmy w stanie etycznie i środowiskowo w sposób zrównoważony wyprodukować t-shirt za 8 zł na przykład. Mhm. No nie, no bo jeśli sobie policzymy tą wodę, energię, wyprodukowanie przędzy, dzianiny, ale wszystkie procesy, wstecz, jeszcze uprawę tak naprawdę tej bawełny, wszystkie mhm. środki chemiczne używane do tej produkcji, no to wychodzi nam, że, że ta koszulka powinna tak naprawdę kosztować dużo więcej. Mm -hmm. Tak, ja Wam jeszcze
0: też studentom pokazuję zawsze takie rozbicie kosztów i tam zaczyna się wszystko od tej ceny t-shirta 29 powiedzmy złotych. I jest podane ile y, z tej kwoty trafia finalnie do pracownika i jest to 0,6% wartości jakby gotowego produktu, więc y, rzeczywiście te koszty, o których mówisz, czy przy ośmiu, czy przy nawet t za 20 zł, 5 zł dostaje tak naprawdę y, dostawca. No i nas ostatnio w internecie, na Instagramie konkretnie bardzo poruszały, bulwersowały tak gremialnie posty, a właściwie filmy, które publikowała Marzena Figiel Strzała na koncie instagramowym Marzena Telling Stories. Ona odwiedzała szwalnię w Bangladeszu i odkrywała tam... No często w piwnicach pracujące dzieci. No i było mnóstwo wokół tego dyskusji, na przykład pojawiał się argument, że takie coś to jest jakiś wyjątek, jeśli chodzi o bangladesz, bo przecież mają najnowocześniejsze szwalnie, a poza tym to na pewno chodzi o lokalną produkcję, a marki zewnętrzne, europejskie, sieciówki mają audyty i tak dalej. No to powiedz, co ty pracując z tymi dostawcami? tak naprawdę widziałaś no, na żywo, na własne oczy. Jak to wygląda?
1: No tak, to prawda, bo jest inna perspektywa kupca, inna perspektywa osoby, która pracuje z lub dla dostawcy. Czyli ja spotykając się z klientami w Bangladeszu, byłam po stronie dostawcy i byłam w stanie zrozumieć, jakie procesy myślowe zachodzą po stronie właśnie dostawcy. Czyli kiedy spotkania się kończyły, okazywało się nagle, że poziom frustracji jest nap naprawdę wysoki, bo negocjowanie cen do granic możliwości. Takie naprawdę długie spotkania są bardzo męczące i czasami szwalnie są zmuszone do tego. Znaczy warunki generalnie stawiają fa nie fabryki, tylko e marki. I marki. E ja kiedyś, kiedy bardzo mi zależało na początku prowadzenia mojej agencji na zamówieniach, stresowałam się, czy te zamówienia dostaniemy po jednym ze spotkań. I właściciel tureckiej fabryki powiedział mi taką rzecz, w ogóle się tym nie przejmuj, oni potrzebują nas dokładnie tak samo jak my ich. Mm -hmm. Tylko, że to tureckie myślenie bogatego właściciela fabryki w Turcji zupełnie nie jest myśleniem właściciela fabryki w Bangladeszu, mm -hmm. na Sri Lance czy w Wietnamie. Tam jest walka, tak? tam jest walka o zlecenie. Znam sytuacje, w których nieodebrane zamówienia albo skasowane zamówienia kompletnie położyły fabrykę. tak? Oczywiście mniejsze fabryki, no bo duże fabryki nie, nie są aż tak wrażliwe. Ale były też takie sytuacje i to były sytuacje, Sytuacje szeroko dyskutowane między dostawcami i ci dostawcy muszą być z jednej strony bardzo ostrożni, ale z drugiej strony, kiedy stykają się z kupcem i słyszą cały czas, jeśli nie dacie nam tej ceny w tym terminie, to my pójdziemy gdzie indziej. To mhm. jest prosta. Tak.
0: Marek Rabi w takiej książce Życie na miarę opisywał sytuację w Bangladeszu rok po tragedii w Rana Plaza, czyli przyglądał się z taką reporterską wynikliwością temu, jak w ogóle funkcjonuje kraj, który no, jest nazywany krawcem świata? Tak? Bangladesz, który rzeczywiście nas wszystkich zaopatruje w dużej części w, w ubrania. I okazało się, że on to nazywał takim wyścigiem na dno, czyli że rzeczywiście, że fabryki szpalnie są pod gigantyczną presją i w zasadzie no, nie mają żadnych ruchów. To znaczy to jest tak, albo wyprodukujesz to za grosze, albo przeniesiemy się do innej fabryki, albo wręcz do innego kraju. I trochę to widać. No ale my teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy marki bardzo mocno deklarują i raportują różne cele zrównoważonego rozwoju. Więc moje pytanie, być może trochę złośliwe, brzmi co powiedziałabyś marką, które by powiedziały Ola, my to teraz tak na poważnie chcemy wyeliminować wyzysk z naszych łańcuchów dostaw, tak? Yy, na przykład chcemy mieć pewność, że nie będzie tam pracy dzieci. No właśnie, skąd te dzieci w ogóle w tych łańcuchach? Nie? To jest o,
1: o, osobne pytanie. To nie jest oczywiście prosta rzecz, bo marki tak naprawdę celowo skonstruowały sobie system, w którym zlecają wszystko podmiotom trzecim, zrzucają na nie i odpowiedzialność za wszystkie procesy, ryzyko finansowe, bo przecież terminy dostaw, nie terminy dostaw, tylko płatności szeroko komentowane to 120 do 180 dni, czyli towar, który znajduje się w sklepach jeszcze nie jest opłacony i to przecież wszystko jest na, na ryzyko jednej tak naprawdę szwalni z Bangladeszu czy ze Sri Lanki, która musi najpierw sfinansować tkaninę czy dzianinę, zapłacić za nią z góry, później przez miesiąc Wysyłać wzory, prototypować. Mnóstwo idzie zatem kosztów, które odzyskują bądź nie po na przykład 6 miesiącach. Taki czas pandemii obnażył kompletnie ten system, i istnieje coś takiego jak Code of Conduct, który w założeniu został skonstruowany po to, żeby powiedzieć, Okej, okay, my jesteśmy marką odpowiedzialną, nie będziemy zgadzać się na zatrudnianie dzieci, na wyzysk, na nadgodziny niepłatne itd. Mhm. Natomiast ja osobiście miałam taką sytuację która była gwoździem do trumny w mojej agencji, w której właśnie dostawca w czasie pandemii, w czasie zakłóconych łańcuchów dostaw, problemów z transportem, problemów z kontenerami... Zamówił tkaninę z Chin, ta tkanina się spóźniła. Zrobił wszystko, żeby ten czas nadrobić w produkcji wyrobu gotowego. Spóźnił się o 4 dni i usłyszał, że ponieważ nie zdążymy na statek i towar nie będzie na czas, to musi to wysłać samolotem na swój koszt. Oczywiście koszt samolotu to kwota wielokrotnie przekraczająca zarobek szwalni na takiej produkcji, więc początkowa informacja była taka, że no nie jesteśmy w stanie ponieść takiego kosztu, więc negocjacje się rozpoczęły. Zaczęliśmy być jakby straszeni tym, że, że przedłużamy proces, że towar jest cały czas opóźniany. Oczywiście z winy fabryki, bo nie chciała wysłać na swój koszt. Sytuacja skończyła się tym, że najpierw kupiec użył argumentu, że zgodnie z umową, jeśli fabryka nie wyśle towaru w ogóle, to będzie musiała oddać marce 150% wartości towaru. Mhm. Po czym już wiadomo, jako agencja byłam w środku, starałam się z jednej strony negocjować, z drugiej strony negocjować. I kiedy powiedziałam wprost kupcowi, Pani musi sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli przymusicie nas do tego, to ludzie być może nie dostaną pieniędzy w ogóle za tą produkcję. Ludzie nie będą mieli z czego żyć. I dostałam odpowiedź, wy musicie zapłacić ludziom, ponieważ podpisaliście Code of Conduct. Czyli mhm. okazuje się, że ten code of conduct nie jest dokumentem, który realnie ma zabezpieczać pozycję, sytuację fabryki i ludzi, tylko jest narzędziem, dzięki któremu marka może przykryć swoje działania i powiedzieć proszę bardzo, to jest nasz code of conduct, jeśli ktokolwiek zapyta, my mamy takie zasady. Mhm. I właśnie tego dokumentu użyli przeciwko dostawcy, więc jeśli pytasz co marki mogą zrobić, to dla mnie przede wszystkim muszą zmienić swój mindset, swoje nastawienie. Jeśli są w stanie skonstruować y, takie umowy, które zabezpieczają te marki przed wszelkimi zagrożeniami dla siebie, kosztem dostawców, jeśli są w stanie skonstruować Code of Conduct, który jest wykorzystywany tak naprawdę przeciwko dostawcom, to uważam, że są w stanie skonstruować przy odrobinie dobrej woli takie dokumenty, które rzeczywiście będą w stanie zabezpieczać interesy obu stron realnie, a jak wiesz, bo, bo o tym właśnie też rozmawiałyśmy, wiele marek ma swoich ludzi również w Bangladeszu, w innych krajach, więc te osoby mogą weryfikować, czy produkcja jest wytwarzana w sposób etyczny i zgodny z wymogami środowiskowymi. Myślę, że marki mają do tego narzędzia, tylko nie mają na to ochoty. Mm -hmm. Myślę, że to, co jest priorytetem dla marki,
0: Idealnie widać w celach, takich celach kwartalnych, rocznych, półrocznych, jakie marki stawiają swoim pracownikom, bo ta dyskusja pewnie mogłaby się potoczyć w taki sposób, być może na to liczę, że nasi słuchacze i słuchaczki teraz głośno komentują to wszystko i mówią, no tak, no ale jeśli taki kupiec jest e, przymuszany czy strofowany e, przez swojego szefa, produkt menadżera albo różne wyższe instancje, no to trochę nie ma, nie ma ruchu. Więc ja bym chciała pogadać chwilę o tym, za co dostaje się w sieciówkach awanse i premie i jak to się ma do tego kodowką, yy, of contact, który dla mnie, dawno nie przeklinałam w tym podcaście, jest po prostu dupochronem dla marek. To nie jest coś co się, jak widać, realnie przekłada, tym tylko można zamachać albo takim organizacjom, czy takim podmiotom jak ja, które mówią, no nic nie robicie i wtedy mówimy, no jak to? Popatrz, jakie mamy tutaj fajne dokumenty. Dostawca podpisał, że wszystko będzie u niego świetnie. Albo można, jak widać, i to jest ciekawy case, postraszyć tym dokumentem swojego dostawcę, dla którego faktycznie, no to jest trochę być albo nie być. To jest w ogóle ciekawa ta Twoja perspektywa, bo my też często ulegamy takiemu myśleniu, że ten bogaty właściciel bengalskiej szwalni, no to on tylko przez swoją chciwość nie płaci swoim ludziom i wysyła, czy, czy realizuje jakieś pozlecenia. No to jak to jest? Czy to jest nasze wiesz, kolonialne myślenie? Tutaj teraz wybija, że, że oni tam tacy niecywilizowani i, i te dzieci tam pracują, a my wszyscy tacy szlachetni?
1: No nie, absolutnie. Ja nie mam dobrego zdania na temat naszej zachodniej cywilizacji, która nadużywa kompletnie i, i przyrody, i ludzi z krajów ubogich. Jeśli tak mogę powiedzieć, lepiej może z krajów globalnego południa. Totalnie nadużywamy i nawet czasami dostaję komentarze takie, że... Um, na swoim profilu, że ludzie się nie zgadzają z tym, że to my wykorzystujemy, że to wykorzystują marki, ale my jako konsumenci tak naprawdę jesteśmy częścią systemu i korzystamy z tego fast fashion, więc nie możemy się tak naprawdę odciąć od, od tego problemu, a marki same w sobie, one są zarządzane w ten sposób, oczywiście to jest system i można byłoby powiedzieć, że kupiec niczemu winien, ale... Rzeczywiście, ja, współpracując jako agencja z różnymi markami w Polsce, widziałam różne systemy szkoleń i są marki, na które nie powiedziałabym złego słowa. To znaczy, mm -hmm. system jest jaki jest, ale ja byłam jako dostawca w stanie zawsze z kupcem się porozumieć i znaleźć wspólne, wspólny język, wspólne rozwiązanie sytuacji. To nie była wojna, tak? Tylko to współpraca. nie była wojna. Co prawda, w zasadzie chyba mogę tylko tak o jednej marce powiedzieć, Aha. a reszta jednak nie, ale, ale można. Ale można. Natomiast było widać zdecydowaną różnicę w szkoleniu kupców, czyli zupełnie inne podejście, zupełnie inny sposób negocjowania cen w jednej marce i mm -hmm. inny w drugiej marce. Bez wdawania się w szczegóły i tak i tak kupiec zawsze jest rozliczany za dwa główne wskaźniki, czyli cena i czas i za to są kupcy nagradzani premiami, za to później są też awansowani. No i to jest clue tego systemu, bo marki muszą zrozumieć, że jeśli ch chciałyby być zrównoważone, to to się nie odbędzie, nie ma szans na to, żeby to Ale się odbyło to. bez wzrostu cen. Sam wzrost płac. Nawet jak mieliśmy w Bangladeszu kilkakrotnie wzrost płac minimalnych, to, to od razu się odbijało na cenach, które negocjowaliśmy. Mhm. Natomiast jeśli chcielibyśmy zapłacić nie płacę minimalną, ale płacę godną, mhm. to to oczywiście, że się przełoży na, na cenę. Z drugiej strony, jeśli chcielibyśmy używać innych środków chemicznych, takich bardziej zielonych, bardziej przejaznych bezpiecznych. one są dostępne. Ale marki nie chcą za nie płacić. I to, co jest y, ciekawe w Polsce, to jest to, że firmy nawet nie za bardzo chcą brać udział, angażować się w rozwój y, tej zrównoważonej mody. To znaczy wiele marek zachodnich współpracuje. Współpracuje z dostawcami, współpracuję z dostawcami m, różnego rodzaju rozwiązań, ze startupami po to, żeby szukać tych rozwiązań. Polskie marki są nastawione na to, że pojadą do Turcji, pojadą do Bangladeszu i już skorzystają z technologii, które ktoś inny opracował. I za które Ta... ktoś inny zapłacił. Dokładnie. Także jeśli chodzi o Polskę, myślę, że, że przede wszystkim musi się zmienić nastawienie, te, ten paradygmat w ogóle tworzenia biznesu modowego. Tutaj nie może zysk tylko i wyłącznie już rządzić, bo konsumenci wiedzą i widzą coraz więcej i jakkolwiek ktokolwiek by nie próbował zaprzeczać, to jest tak, że jeśli się negocjuje cenę do granic absurdu, no to musi się to odbić na kimś, tak? To nie jest tak, że, że można zrobić coś e, za darmo. Mhm.
0: Wiesz co, no ja, ja też pamiętam e, takie sprawdzanie modeli właściwie pod lupą i bardziej chodziło wtedy o to, czy ta nitka jest we właściwym kolorze i tonie, w takim jak chcieliśmy, niż czy tak naprawdę to wygląda dobrze i pasuje, no bo każde odchylenie od, yy, od tego projektu yy, finalnie zaakceptowanego do produkcji, no, dawało szansę po prostu do kolejnych negocjacji do jakiegoś rabatu na przyszłość, do, do postraszenia jakimiś konsekwencjami dużo masz takich historii o tym gdzie, gdzie ta gra nawet na dalszych etapach jest, jest taka nie fair
1: no niestety dużo, bardzo dużo. Jeśli chodzi o dostawców, to, to rzeczywiście spóźnienie jednodniowe czy dwudniowe powodowało, tak naprawdę niezależne od tej fabryki, powodowało y, upusty i, i, i tutaj kupiec był nieubłagany. Po prostu zasady są takie i tyle. I to, co ciekawe, to jest to, że kiedy kupiec czegoś potrzebuje, używa słowa partner mm -hmm. zawsze. Ale kiedy jest problem i próbuje się ten problem rozwiązać kosztem dostawcy, no to, to już nie jest partner, to nie jest partnerstwo, tak? I y, ja y, miałam wiele takich sytuacji, w których marki najpierw bardzo długo albo boleśnie negocjowały ceny, negocjowały je do granic absurdu, po czym właśnie w momencie odbioru jakby powoływały się albo na delikatnie inny kolor, albo na, na jakieś y, detale, które tak naprawdę nie miały wpływu na, na odsprzedaż danego modelu, tak? Ale z własnego podwórka y, już w swojej własnej agencji, to co mogę powiedzieć, to jakby spotkałam się z dużą ilością nieetycznych zachowań w stosunku do mnie. To, to było to, że jedna z marek, nie jedna, przynajmniej dwie spotkały się z moimi fabrykami, z fabrykami, z którymi ja miałam podpisane kontrakty, z moimi partnerami biznesowymi, spotkały się w Bangladeszu po to, żeby te fabryki przekonać do współpracy bezpośredniej. I to nie było po miesiącu współpracy ze mną, to było po dwóch latach na przykład współpracy ze mną. tak? Czyli szukają cięcia kosztów dosłownie wszędzie. Tutaj nie ma znaczenia właśnie to partnerstwo, to, że ja komuś daję na tacy sprawdzonego, dobrego dostawcę, tutaj mhm. znaczenie ma, mają koszty. Inna taka ciekawa sytuacja to jest taka, że jedna z marek skontaktowała się ze mną po to, żeby rozpoznać nowy rynek. Ponieważ ja współpracowałam z większością marek w Polsce no to ludzie rozpoznawali mnie jako tą osobę, która jest, produkuje również w Turcji, mhm. więc marka poprosiła mnie o to, żebym pojechała z nimi do Turcji, żebym im pokazała możliwości, bo poszukuję nowych rynków zakupu, no więc tak zrobiłam, kupiłam bilet, zapłaciłam za hotel, spędziłam z marką dwa dni w zasadzie relacje były partnerskie na tym spotkaniu, bo nawet y, przyszliśmy na ty. Mm -hmm. Przygotowaliśmy wzory, przygotowaliśmy ceny. W zasadzie te ceny były już podczas spotkania uzgodnione. Aha. Później wróciliśmy do Polski i nie dostawałam żadnego feedbacku ze strony marki, więc jak po dwóch tygodniach delikatnie zapytałam jak tam wzory czy, czy, czy kiedy będą zamówienia, to dostałam odpowiedź, szanowna pani, my nie współpracujemy z agentami. Ha, <zyskujesz> Więc mm -hmm. no tak, tak, takie są historie I, rozumiem, moje i doświadczenia. I rozumiem,
0: że nie było w drugim zdaniu, to nie będzie współpracy, ale prosimy o wycenę tego, co już razem zrobiliśmy.
1: Nie, nie było, nie było nawet słowa o tym, żeby zwrócić mi na przykład koszty za samolot i e, mm -hmm. za samolot i hotel, tak, i dwa dni pracy. Mm -hmm. Z drugiej strony miałam taką jeszcze ciekawą sytuację. To pokazuje trochę też, jak Kupcom czasami brakuje wiedzy technicznej, wiedzy takiej merytorycznej, bo dla nich liczy się cena, czas, a dla projektanta znowu wiadomo detale, jakość, wygląd. Tak? I, I miałam taką sytuację, bardzo ważna kolekcja, ostrzegaliśmy klienta przed tym, że ten typ nadruku na takiej tkaninie mogą być problemy, mhm. ale ponieważ marka naciskała, to miała być bardzo specjalna kolekcja, więc powiedzieliśmy OK, ale bądźcie świadomi, że może być w produkcji problem. No i kiedy ten problem pojawił się, nie aż tak bardzo, ale jednak nie do końca było tak, jak zakładaliśmy, no to się zaczęło. Nie spałam mhm. kilka, kilka nocy, wreszcie po przerzucaniu się mailami postanowiłam, że po prostu kupuję na jutro bilet do Turcji, lecę, żeby porozmawiać z właścicielem fabryki, no i Wziąłem swoją przyjaciółkę z Turcji, żeby było mi łatwiej się z nim porozumieć, bo on nie mówi po angielsku. No i w trakcie tych wszystkich dyskusji, rozważań, nacisk ze strony marki był taki, że oni po prostu tego nie wezmą, to ma być takie, jak sobie założyli. Więc miałam taką ciekawą sytuację, że właściciel fabryki tak się zdenerwował, że powiedział, że jeszcze jedno słowo ja mu powiem i spali tą całą kolekcję. Więc to mm -hmm. moja przyjaciółka tylko powiedziała mi, słuchaj, on mówi naprawdę poważnie. <grym 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 <to> jest... <grym> Więc chyba musimy wyjść. Mm -hmm. I wyszłyśmy. Mm -hmm. Więc tych historii jest naprawdę mnóstwo. Nie jestem nawet w stanie spamiętać. Dzisiaj cieszę się, że już nie prowadzę swojej agencji, bo chcę wreszcie zacząć pracować zgodnie ze swoimi wartościami. Nie chcę chodzić na tego typu zgniłe kompromisy. Nie chcę mieć poczucia, że moja praca kogoś krzywdzi. A mm. przez długi czas jednak miałam takie wrażenie, tak? No to Ola, ja mam taką jedną
0: refleksję. Po pierwsze, że poza twardym systemem fast fashion, który ma u podstaw założenie, że ma być szybko, tanio i w zasadzie niespecjalnie się przejmujemy jakim kosztem, no to jest jeszcze w tej branży, nie wiem czy tylko polskiej i nie wiem czy tylko mody, po prostu jakiś elementarny brak po prostu poczucia nie wiem, godności, fair play takiego zwykłego szacunku do siebie i, i takiej najczystszej etyki pracy, która jak widać nie tylko, ten brak etyki nie tylko dotyczy dostawców, ale po prostu właściwie wszelkich relacji biznesowych i to chyba przypomina mi się takie hasło reklamowe, duży może więcej, czyli po prostu jestem większy jestem ważniejszy i, i po prostu nie będziecie mi tutaj podskakiwać no ale żeby nie, nie zatrzymać się na tym Wiesz, na tym poziomie, że wszystko to po nic, bo i tak się nie da, no to powiedz, co możemy z tym zrobić, bo wiem też, że chyba i ty i ja nie zgadzamy się na, tak, na takie myślenie, że no w związku z tym, skoro ten system tak wygląda, no to, no to to jest zbyt skomplikowane, żeby tutaj pojedynczy konsument czy konsumentka miał jakąś siłę wpływu.
1: Mamy czy nie mamy? Jako konsumenci? Myślę, że mamy. No to już wyświechtane trochę słowa, ale to głosowanie portfelem myślę, że jest istotne. Ale myślę, że też jest istotne zadawanie pytań. Chociaż ja zadawałam pytania i nie na wszystkie dostałam odpowiedź, ale myślę, że w ogóle po prostu wywieranie presji na marki, zadawanie pytań, kwestionowanie tych ich raportów, w których ja rozumiem, że wszyscy się tego uczymy, bo to jest taki tak naprawdę twór, ta moda zrównoważona to jest twór, który bardzo dynamicznie rośnie i się zmienia, jest modyfikowany i wszyscy tak naprawdę nie do końca rozumiemy wszystkie procesy zachodzące w, w tej modzie zrównoważonej. Zgadza się i nawet
0: tu się wtrącę, że nawet sama Komisja Europejska, która dzisiaj pracuje nad różnymi takimi prawnymi regulacjami, które mają ten system no, pozbawić chociaż najważniejszych patologii, to nawet tam my jeszcze dziś nie mamy definicji jasnej, czytelnej, mierzalnej definicji tego, czym zrównoważony produkt jest. Tak? I jak mówimy na przykład, że, że taki zrównoważony produkt to produkt trwały albo nadający się do naprawy, no to co to będzie oznaczało w marce luksusowej, a co to będzie oznaczało w marce, w której mamy właśnie rzeczy za kil... Gdzie jak, jak zmierzymy tą trwałość? Tak? Czy to są trzy, yy, trzy prawa w marce A i 33 w marce B, więc mnóstwo jest tutaj zagwózdek i ja się zgadzam z tym, że zrównoważona moda czy moda odpowiedzialna, jak wolę, to jest jakaś podróż i to nie chodzi o to, że będziemy idealni z dnia na dzień. Ale myślę, że poziom jakby hipokryzji, który my dzisiaj mamy, greenwashingu, który jest odpowiedzią na to, czego zaczynają się domagać konsumenci, no to jest ostatnia rzecz, która to przyspiesza, tak? Czyli marki w zasadzie na nasze konsumenckie presje reagują no PR-owo, PR-owym greenwashingiem. No i, no i pytanie, co my z tym możemy zrobić? Powiedziałaś o zadawaniu pytań. Ja zawsze mówię, po prostu kupować mniej, sięgać po drugi obieg, ale z tym drugim obiegiem, słuchałam Twojej rozmowy z, z Anią Gemmą, to też poruszyłaś fajny aspekt, żebyśmy sobie nie, nie czyściły sumienia, po prostu przenosząc takie zakupowe nawyki z pierwszego obiegu na drugi, bo to chyba też nie o to chodzi, jak to widzisz.
1: No tak, dokładnie. To, co powiedziałaś, to jest istotą tego, ale to nawet nie jest w kontekście marek, to jest kłopot konsumentów, że oni po prostu kupują za dużo. Konsumenci się oczywiście nabierają na działania marketingowe, na, nawet na systemy typu PayPal, weź kup dzisiaj, a zapłać za 30 dni. To są wszystko systemy, które powodują, że my sobie myślimy, dobra, no to kupię, jak już jestem w tym sklepie, albo online siedzę, to takie ładne kupię, zapłacę później. Systemów marki mają mnóstwo, żeby kierować naszymi zachowaniami, natomiast musimy sobie zadać pytanie, po co my to kupujemy i jak ewentualnie inaczej możemy wydać nasze ciężko zarobione pieniądze. Albo poprawić sobie humor. Nie? Albo poprawić sobie humor. Albo spędzić czas. Myślę, że to jest... Ja też mam w swoim życiu, ponieważ wcześniej miałam pracę, która była związana z wieloma podróżami i podróżowałam cały czas. Czasami zostawiałam walizkę w domu jedną, brałam drugą i wychodziłam i podróżowałam do Nowego Jorku i Londynu, i Paryża, i Barcelony, Mediolanu i tak ciągle. I to była super praca. Ona skończyła się tym, że ja po prostu wpadłam w jakiś holizm, bo mi się wydawało, że jak już jestem w tym Nowym Jorku, no to muszę po prostu stanąć w kolejce do tego Abercrombie Fitch, bo to taka kultowa marka, tak? I no, skończyło się tym, że chyba otrzeźwiałam, jak okazało się, że kupiłam chyba z 10 par butów i zapłaciłam całą swoją pensję za to. Więc to nie jest tak, że ja dzisiaj po prostu odgórnie mówię, ludzie, ograniczej się. się. Tak, nie kupujcie nic, nie... nie nie wiem, hmm. czasami, czasami pomaga uświadomienie sobie i zobaczenie na własne oczy to, co, to, co pokazała nam Marzena. Hmm. Czasami pomaga terapia, bo być może my kupujemy z powodów, których nawet sobie nie uświadamiamy, tak? Bo tak naprawdę zakupy często nie wiążą się z tym, że polepszamy sobie nastrój, tylko za chwilę włączają nam się hmm. wyrzuty sumienia. Ja przynajmniej tak miałam. Hmm.
0: Hmm. No tylko wiesz, zakupy w naszej kulturze mają dużo lepszy PR, niż na przykład no, nadużywanie alkoholu yy, albo narkotyków. Tak? Więc my tutaj no, widzimy tyle kolorowych obrazków, jak wpiszemy shopping, to zobaczymy dziewczyny, bo to zwykle będą dziewczyny, młode, piękne, po prostu z kolorowymi papierowymi torbami, spędzające fantastycznie czas, uśmiechnięte i tak dalej. Więc jakby my te połączenia, yy, te, te tropy i, i różne konotacje yy, z zakupami mamy bardzo jasne. Yy, I to jest, yy, no, czasem myślę, Chociaż nie lubię teorii spiskowych, że niektóre rzeczywiście seriale czy, czy filmy on, one były takim trochę, no nie wiem, poematem do zakupu holizmu i, i wiesz, i takim koloryzowaniem tego świata i takich zachowań, które w zasadzie obiektywnie no, są szkodliwe, toksyczne i takie, no,
1: powiedziałabym, dosłownie ryzykowne na mnóstwie poziomów, nie? Yy, tak, to prawda. Yy, myślę, że to jest naprawdę długa droga jeszcze przed nami. zanim. Ale myślę też, myślę sobie, że te młode pokolenia, niestety, przez nasze działania mają trochę trudniej od nas mm. i trochę my oczekujemy od tego nowego pokolenia, że nap naprawia problemy, które my sami stworzyliśmy Dzień. i nadal nie potrafimy się ich wyzbyć. Tak. Ale ja naprawdę wierzę, że, że to młode pokolenie będzie bardziej aktywne, że będzie bardziej świadome. Nie będzie. Myślę, że jest. Więc yy, cała nadzieja moim zdaniem w młodych ludziach z, z otwartymi głowami z innymi myślę wartościami zupełnie i z drugiej strony no też myślę, że długa droga przed markami i przed całym tym biznesem mm. i to jaką ja różnicę widzę między innymi krajami, czy Europą a Polską jest to i zauważyłam to bardzo mocno w, na targach ITMA w, w Mediolanie to jest po prostu współpraca otwartość to jest niesamowite, jak tam marki konkurencyjne, czy firmy, na przykład recyklerzy, konkurencyjni, oni się wszyscy bardzo dobrze znają i tam, gdzie mogą sobie pomóc, tam sobie pomagają, współpracują jakby między, między sobą, współpracują jakby na różnych poziomach i to przynosi efekty. Dla wszystkich. Dla na wszystkich.
0: Ta, tak. ta tak zwana synergia, w którą my w ogóle w tym biznesie nie, nie wierzymy. Tak? Czyli, tak. czyli lepiej często, żeby my poświęcimy coś, żeby ten ktoś nie miał, przypadkiem nie skorzystał przy okazji na tym, tak, co, co my wypracujemy, czy wymyślimy. Nie? Lepiej nie robić, nie podzielić się czymś, nawet nie skorzystać, niż żeby ktoś dokładnie. inny też miał, miał skorzystać. Masz jeszcze jakieś przemyślenia po tych targach, bo ty dalej jesteś aktywna Oj, ty... zawodowo, więc może skończymy jakimś właśnie optymistycznym akcentem o tym, co się dzieje i wiesz, i, i o jakichś przetartych nowych szlakach.
1: To, co jest optymistyczne, bo ja tak zawsze narzekam na tą naszą Polskę, ale to, co jest optymistyczne, to to, że rozmawiałam z jednym z dyrektorów startupu, który zajmuje się recyklingiem. I on powiedział, że Europa to jest w tym momencie centrum świata, jeśli chodzi o zrównoważoną modę. A ja mówię, słuchaj, no ale jak to możliwe? Przecież to zawsze cały świat idzie za technologiami powstałymi w Stanach Zjednoczonych. Nie, on powiedział, że jeśli w Stanach Zjednoczonych mówi się o zrównoważonej modzie, to ludzie otwierają buzię i nie do końca wiedzą, co odpowiedzieć. Natomiast mhm. te, ten pozytywny aspekt, że Europa jest wzorem dla um, działań wokół lepszej mody, to, to jest takie pozytywne, a z drugiej strony właśnie ta współpraca. no To było tak, że ja rozmawiam z dyrektorem jednej firmy, a on mi mówi, chodź, zapoznam Cię z innymi, zobacz, to jest ta firma, to jest ta, ta, ta i po prostu dzięki niemu poznałam mnóstwo cudownych ludzi, którzy spotykają się po godzinach po to, żeby wymienić doświadczenia, po to, żeby się wspierać w tej drodze, bo, bo tak naprawdę cel mamy wszyscy gdzieś tam jasny i cel jest ten sam, tak? Każdy na inny trochę sposób, ale pr mm. pracuje nie dla zysku w tym momencie jeszcze, tylko rozwijane są technologie po to, żeby osiągnąć wreszcie ten cel, żeby umożliwić modę cyrkularną i, i jest wiele przeszkód i wiele problemów, ale ta atmosfera tych targów była mm. dla mnie po prostu niesamowita. To, to jak technologie są um, do przodu tak naprawdę, przed prawem jeszcze, to Aha. co można zrobić, to jak się wykorzystuje, Sztuczną inteligencję do projektowania ubioru, do projektowania nadruków, do sortowania. Są już systemy, które potrafią sortować przy użyciu sztucznej inteligencji i sortują w oparciu o skład i kolor. To jest cudowne, że już nie muszą ludzie tam stać, po prostu ręcznie wybierać. Oczywiście sztuczna inteligencja wspomaga też tracing, tak? czyli lokalizowanie skąd dany produkt pochodzi. Jest coś niesamowitego takiego jak spray, który jak popsika się jakąś, no nie wiem, bawełnę czy tam przędzę, to jest to DNA tego DNA nie da się wyprać, ani zabrać żadnymi chemikaliami z tego e, produktu. To są niesamowite technologie. Tak samo jest w barwieniu. E, naturalne barwniki, barwniki, które powstają w procesie fermentacji, ale też systemy, maszyny, które pozwalają na redukcję zużycia wody do 98% mhm. przez to, że bardzo, że ten, ta maszyna pozwala na to, aby barwnik dostawał się bezpośrednio na tkaninę dokładnie w takiej ilości, jaka wystarczy na zafarbowanie określonego określonej powierzchni tkaniny, tak? Więc te innowacje się naprawdę dzieją. Widziałam też maszynę, która jest w stanie połączyć proces produkcji dzianiny z produkcją wyrobu gotowego, czyli z jednej maszyny wychodzi już gotowy produkt. Oczywiście, że te wszystkie technologie są jeszcze do dopracowania, chociaż niektóre firmy przedstawiają już gotowe technologie, tak? Pytanie kto je sfinansuje, kto, kogo będzie stać, jakiego dostawcę. I tutaj jest rola dla sieciówek, żeby pomóc, wesprzeć, Aha. chociażby przez to, co już się zaczęło dziać mhm. w high fashion, czyli to, że marki tak jak Prada kupują udziały w swoich, nie w swoich, w fabrykach. Aha. Dzięki temu mają dostęp do nowoczesnej technologii, ale z drugiej strony mają też głęboki wgląd w to, kontrolę, jak się kształtuje ceny, jak mm -hmm. wygląda proces, czy coś jest możliwe, czy coś nie jest możliwe. tak? Mm -hmm. I myślę, że to jest droga, dzięki której można byłoby zacząć osiągać efekty. W, w, I też w, w skali, skali prawda? Tak, I skalować, i skalować te rozwiązania. Zdecydowanie. Pytanie, czy marki będą chciały w to inwestować. tak? To jest bardzo fajna
0: końcówka. Nawet się nie spodziewałam, że mnie tak pokrzepisz y, na końcu, bo rzeczywiście myślę, że jak się wystawi nos poza tą naszą na, nasz real, czy rzeczywistość to tam się już wiele fajnych rzeczy dzieje. No to chyba życzmy sobie, żeby marki, tak jak odważnie i desperacko negocjują, tak potrafiły z pełnym zaangażowaniem po prostu iść w nowe rozwiązania. Też ufając, że klienci będą w stanie to docenić. Nie? Bo to, co ja słyszę od dużych marek, które przychodzą po jakieś porady w kontekście zrównoważenia, zresztą od małych też, to jest bardzo często ta obawa, czy ktoś będzie chciał za to zapłacić. Więc marki najpierw nauczyły nas, cały system fast fashion, najpierw nas nauczył, że możemy wszystko kupić za grosze i jeszcze poczekać na kilka przecen w roku, a teraz tak naprawdę no, trochę są w potrzasku, bo teraz tego samego klienta muszą nauczyć, że płacąc więcej nie jest frajerem, tylko tak naprawdę robi coś, co ma głęboki sens. Ale myślę, że będziemy im ufać, jeśli przestaną nam po prostu ściemniać na wielu polach i będą w stanie transparentnie komunikować te zmiany.
1: Lepsza moda wymaga inwestycji, wymaga zmiany tego naszego mindsetu, tych naszych paradygmatów zarówno po stronie konsumentów jak i firm i na pewno będzie droższa. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości, mhm. że będzie droższa. Każda nowa technologia, każdy wzrost płacy do godnej tak. płacy odbije się na cenach. Ale z drugiej strony myślę sobie, że to jest początek i dopóki te nowe technologie nie osiągną ekonomii skali, mm -hmm. one będą droższe. Ale myślę, że z czasem będziemy też te ceny mogli obniżać, bo to, co dzisiaj jest innowacją, za tak. 20 lat będzie naszym, naszą normalnością. Więc hmm. ja jestem pozytywnie nastawiona. Liczę na to, że i w Polsce zacznie się realnie coś dziać, że zaczną się współpracę, że ludzie z większą otwartością będą do siebie podchodzić. Ym, I tyle. <gry>
0: No i to rzeczywiście tyle. Skończyłyśmy tą rozmowę takim śmiechem, bo odkryłyśmy, że do naszego cichego pokoiku na mojej uczelni, gdzie zaprosiłam Ole, będzie wchodzić coraz więcej nowych osób. Trwa sesja egzaminacyjna i rzeczywiście trudno o takie pomieszczenie, w którym nikt nikogo nie szuka. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać na żywo. Mam nadzieję, że ta rozmowa da Wam do myślenia i trochę pokażę te kulisy branży, którymi tutaj się dzielę i ja, i Ola właśnie na swoim koncie Świadomy Konsument Mody. Także zapraszam do obserwowania. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za trzy wirtualne kawy, które postawiliście mi po publikacji ostatniego odcinka o Shein. No a największe podziękowania dla moich niestrudzonych patronek, które wspierają funkcjonowanie, działalność tego podcastu i tą moją edukacyjną misję właśnie za pomocą swoich cyklicznych, większych lub mniejszych wpłat. Jeśli macie ochotę dołączyć, będzie mi super miło. Zbieram kasę na nową wizualną oprawę tego podcastu i marzy mi się, żeby mieć wreszcie jakieś profesjonalne logo. No i żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że i ta rozmowa i to, co przygotowuję na kolejne piątki, soboty lub niedzielę, to wszystko będzie dla Was wartościowe, no i będzie skłaniać dalej do refleksji, ale też zachęcać do tego, żeby podawać tą wiedzę Dalej, sharing is caring, także trzymajcie się ciepło, no i praktykujmy te dobre gesty, współpracę i patrzenie na siebie i na świat z empatią, że tak pojadę moralizatorsko. Cześć, dziękuję, pa.